0: El mensaje de hoy titula Pentecostés en tu vida. Está basado en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 14 al 21. Fue grabado en vivo el 26 de diciembre de 1993 en el Excine La Paz de la Ciudad de la Paz, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas, y el 6 de septiembre de 2014, por las añadiduras y otros detalles.
1: ¿Cuánto sienten el gozo del Señor en este día? ¡Amén! ¡Amén! ¡A su nombre! No, este lugar tiene que reventar, amén Este lugar tiene que sacudirse Por el poder del Espíritu Santo Que se derrama a través de todos y cada uno de nosotros Que le damos la gloria al Dios del cielo ¡Amén!
2: ¡A su nombre!
1: Aleluya está
2: mejor que gozo. A su nombre. A su nombre. A su gloria. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién liberta? ¿A quién esperamos? Demos un aplauso a nuestro rey. Aleluya. Aleluya.
1: Te alabamos Señor, te adoramos Dios por sobre todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí, en ese gozo del Espíritu, en la presencia del Señor, vamos a entrar. A lo que es el mensaje de la palabra Quiero pedirte que abras tu Biblia En Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 Versos 14 al 21 Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 Versos 14 al 21 La palabra del Señor dice así entonces Pedro Poniéndose en pie con los once Alzó la voz y les habló diciendo Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén Esto os sea notorio y oíd mis palabras Porque estos no están ebrios Como vosotros suponéis Puesto que es la hora tercera del día mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo. Y señales abajo en la tierra Sangre y fuego Y vapor de humo El sol se convertirá en tinieblas Y la luna en sangre Antes que venga el día del Señor Grande y manifiesto Y todo aquel que invocare El nombre del Señor Será salvo Amén Cedemos nuestros ojos y oremos al Dios Todopoderoso Agacha tu rostro y entre la presencia del Señor Y tú que nos escuchas a través de la radio También es importante Que en este momento dejes de hacer Cualquier cosa que hayas estado haciendo En este momento cierra tus ojos Agacha tu rostro y ora con todos nosotros En el poder del Espíritu Santo Por cuanto vas a recibir palabras de vida eterna Palabras que van a transformar tu vida Palabras del poder del Espíritu Santo Oremos todos Padre amado Padre santo En el nombre de Jesús En este día Quiero adorarte Quiero darte gracias Por tu misericordia Señor santo Todopoderoso Dios En el nombre de Jesús Quiero que me abras el entendimiento Y me reveles por tu Espíritu Santo esta palabra que acabamos de leer Señor Santo ayúdame a conocer con tu sabiduría lo que está escrito para mi vida para este tiempo en que estamos leyendo tu palabra gracias Señor gracias Dios porque tú abres puertas cada vez más grandes para llevar tu palabra, para llevar tu evangelio, evangelio del reino, en el nombre de Jesús. Gracias Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. En completa reverencia. Y en completa comunión con el Dios Todopoderoso Vamos a compartir esta palabra Que muchos, muchos ya conocemos Hechos de los Apóstoles capítulo 2 Nos habla de la venida del Espíritu Santo Y cuando vino el Espíritu Santo Pedro se paró, alzó la voz y predicó el Evangelio en el poder del Espíritu Santo E hizo mención a una profecía Que se había dado muchos años antes Alrededor del siglo VI, VII antes de Cristo Hizo mención a las profecías del profeta Joel Que en ese momento se estaba cumpliendo Hechos de los apóstoles, capítulo 2 en los versos 1 al 4 nos dice Que cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Estaban como 120 discípulos del Señor Entre hombres y mujeres Esperando la promesa Que Jesús les había hablado Días antes cuando ascendió al reino de los cielos En otras palabras 40 días después De que había muerto en la cruz del Calvario ya que había muerto y resucitado Y ellos estaban allí en el aposento alto Estaban orando Era un día 6 de Sibán Era el día sexto del tercer mes del calendario hebreo Y ese día conforme al calendario religioso hebreo En Jerusalén se estaba festejando Una de las fiestas anuales que Dios había instituido conforme a la ley de Moisés. La fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés se desarrollaba 50 días después de la Pascua. 50 días después del día de reposo pascual. Y cae siempre en día 6 de Sivan. 6, sexto día del tercer mes del calendario hebreo. Seguramente en aquellos días todos aquellos hebreos estaban llegando de diferentes partes a Jerusalén para festejar la fiesta Todos estaban ya con sus preparativos para festejar la fiesta Para presentar los primeros frutos de la cosecha del trigo Y ese día fue justamente en que los discípulos del Señor estaban orando Estaban clamando unánimes No estaba uno por allí Otro por allí y Otro por allí Estaban todos unánimes Juntos Conforme nos dice la palabra En Hechos 2 verso 1 Y de repente vino del cielo Vino de la misma presencia de Dios Vino del reino de Dios mismo De su trono Vino un estruendo como de un viento recio que soplaba Y dice la palabra Que este viento llenó toda la casa Llenó toda la casa Donde ellos estaban sentados Ellos estaban sentados Estaban unánimes juntos Y de repente se estruendo el día de Pentecostés Un viento recio un viento terrible que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y dice la palabra, se les aparecieron, se les aparecieron lenguas, idiomas repartidos como de fuego. Fuego por aquí, en uno, fuego por aquí, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro. Ahí estaban esas lenguas repartidas como de fuego. En ese fuego, en el sentido espiritual, no eran más que las lenguas que el Espíritu Santo estaba derramando sobre cada uno de ellos. Por eso la palabra nos dice que se asentaba sobre cada uno de ellos en el verso 3. Y dice claramente en el verso 4 que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba en ese estruendo El Espíritu Santo estaba en ese viento recio Que soplaba, el cual llenó toda la casa El Espíritu Santo llenó a cada discípulo Llenó a cada uno de esos 120 que estaban orando Unánimes juntos, esperando la promesa de Jesús Amén, Amén ¿Cuál promesa de Jesús? En Hechos de los Apóstoles capítulo 1 En el verso 5 Jesús les dice Porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Y de esa forma ellos fueron bautizados Por el Espíritu Santo El día de Pentecostés Diez días después de que Jesús ascendió al reino espiritual, al reino del Espíritu Santo, al reino de Dios. Amén, amén. La palabra es clara. La palabra griega bautizó significa zambullirse, sumergirse, pues eso es lo que es bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena de tal forma. Que nos sumergimos en Él. Nos zambullimos en Él. Amén. Nos llenamos de Él. Amén. Eso es. Esto es el bautismo en Espíritu Santo. En Hechos 1.8 nos dice. Jesús de Nazaret. Nuestro amado Señor y Salvador. Cuando venga. Sobre vosotros el Espíritu Santo recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, uno recibe el poder, amén Recibe el poder del Espíritu Santo Para poder ser testigos En Bolivia Y todas las naciones del mundo De que hay un Cristo vivo Que sana, liberta Y está salvando a todos los oprimidos del diablo Amén El Señor no quiere Testigos de esfuerzo humano El Señor no quiere testigos con poder humano Testigos con poder humano convincente con la lógica humana. El Señor quiere testigos que se muevan en el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque esos son los que traen, los que traen a los pies de Jesucristo a miles de vidas. Llenos del poder de Dios. Llenos del poder del Espíritu Santo. La palabra en Hechos 2.4 nos dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amén. La palabra nos dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero de qué forma se manifestó esa llenura del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar. En otras lenguas Amén Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y cómo se corroboró Que estaban llenos del Espíritu Santo Porque comenzaron A hablar En otras lenguas Amén Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Santo les daba que hablasen Como era la fiesta De Pentecostés Muchos viajeros Muchos hebreos habían llegado a Jerusalén Y todos de pronto empezaron a escuchar Que cada uno de esos 120 Estaban predicando el Evangelio de Jesucristo Estaban hablando de las maravillas de Dios En su propio idioma Había en aquel tiempo Elamitas, partos, medos Todos los que habitaban en Mesopotamia En Judea, en Capadocia, en Ponto, Asia Frigia y Pamfilia, Egipto, el África, en fin todos los escuchaban hablar en su propio idioma Y esto para muchos era cuestión de burla Y decían estos están llenos de mosto Están borrachos Están ebrios Hoy en día también podrán decir algunos Estos están locos Estos están borrachos Están ebrios están dementes. No están en su sano juicio. En aquellos días ocurría lo mismo. Solamente aquí en la palabra nos dice claramente que los tildaban de borrachos, de ebrios. Pedro era uno de los que estaban en el aposento alto. Pedro era uno de los doce apóstoles. Pedro era uno. De los 120 entre hombres y mujeres Que estaban reunidos allí El día de Pentecostés Pedro lleno del Espíritu Santo Al ver que la gente se burlaba Diciendo de que estaban borrachos Al oír Las manifestaciones de cada uno de ellos Que se asombraban Al ver a tanta gente sin letras Que de pronto hablaban en otras lenguas Es cuando Pedro se pone de pie Con los once Y alza la voz Y les predica La primera predicación En el poder del Espíritu Santo Amén Y esa predicación Tenía que cosechar frutos El día de Pentecostés Para los hebreos Era presentar los primeros frutos a Dios De la cosecha del grano de trigo para nosotros, para la iglesia, el día de Pentecostés ha significado la presentación delante de Dios de la cosecha de los primeros hombres, de los primeros frutos, de la obra que se ha consumado en la cruz del Calvario. Amén. ¿Quién es Pedro? Tú eres ese Pedro. Un día Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente Pedro viene de la palabra griega Petros Que significa piedrita Amén Y por eso Jesús Le puso el sobrenombre De Pedro Porque el nombre verdadero era Simón Amén Josefas! Y lo que nosotros podemos ver Es que todos y cada uno de nosotros que si confesamos que si el Cristo es el Hijo del Dios viviente, nosotros somos esos Petros. Amén. Nosotros somos esas piedritas. Amén. Te podrás llamar cualquier cosa. Pero instantáneamente cuando tú confiesas que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, Jesús de Nazaret. Te pone por sobrenombre Petrus Piedita, amén Y pasas a formar Parte De todo el edificio Que es la iglesia La iglesia está formada Por todos y cada uno De los verdaderos creyentes Por todos y cada uno De aquellos Redimidos con la sangre del Cordero Que testifican Que confiesan que Jesucristo es el Hijo Del Dios viviente Amén En este momento todos Todos somos Petros, amén Tú eres Petros Tú eres Petros, todos Inclusive los que me escuchan allí Los que son cristianos Redimidos con la sangre del Cordero Y confiesan que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente Son Petros Son pieditas. Amén Y una piedrita al lado de la otra piedrita Y la otra piedrita al lado de la otra piedrita Y todos formamos unas grandes murallas Las murallas de todo el edificio que es La iglesia de Jesucristo Amén Esta iglesia de Jesucristo Esta iglesia de Jesucristo No está fundamentada en ti no está fundamentada en un hombrecito cualquiera no está fundamentada en una piedrecita no está fundamentada en una Petros la iglesia de Jesucristo está fundamentada en la roca que es Cristo roca significa Petra hay una diferencia abismal entre Petros y Petra Petra es la roca Y hay una sola roca La roca de los siglos La roca de la cual bebían agua Los israelitas en el desierto La roca espiritual La roca de los siglos La roca eterna Y tiene un nombre Jesús de Nazaret Y nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto Jesús de Nazaret Primera de Corintios 3.11 Primera de Corintios 3.11 Nadie puede poner otro fundamento más el que está puesto Y este es Jesús de Nazaret Amén Primera de Corintios 10.4 La roca era Cristo La roca es Cristo Amén Amén De tal modo amado hermano, amada hermana Que todos nosotros ahora sabemos Que somos piedras vivas Amén Piedritas vivas que confesamos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y creemos en Él. Y por tanto somos una nube de pedros. Amén. Una nube de pedritos. Una nube de piedritas. Y todos confesamos que Jesús es la roca de la iglesia. Jesús es el fundamento de la iglesia. Amén. Amén La iglesia no está fundamentada En un hombrecito La iglesia no estaba fundamentada en Pedro En Petros En piedrita Jesús le dijo claramente a Pedro De cierto te digo que tú eres Pedro Cuando él confesó Que era el Cristo del Hijo del Dios viviente Y continuó hablando Jesús y dijo Y sobre esta roca Edificaré de mí La iglesia cuando él hablaba de la roca Se refería a él Por eso decía Sobre esta roca edificaré de mí La iglesia Amén La roca está edificada Sobre un fundamento Un fundamento poderoso Y este es La roca de los siglos Jesús de Nazaret Amén Petros o Pedro era una piedrita Tan imperfecta que días después lo negó tres veces ¿Verdad? Era falible Pedro era falible Al igual que nosotros Somos falibles Todo hombre es falible Amén Todo hombre es falible Amén Hay uno solo Que es infalible Y no es El hombrecito o los hombrecitos que hoy en día están apareciendo Por diferentes partes del mundo Los falsos cristos Los falsos profetas Que se hacen llamar infalibles Y enseñan la doctrina de la infabilidad Hay uno solo infalible Y ese es Jesús de Nazaret La roca de los siglos Amén La roca eterna La roca de poder sobre la cual está fundamentada la iglesia. Es importante ahora avisar al mundo. La diferencia entre Petros y Petra. La diferencia entre piedrita y roca. La diferencia entre Pedro y Jesucristo. La diferencia entre los creyentes como piedras vivas. Y Jesucristo la roca firme. Sobre la cual está fundamentada la iglesia. Amén. Es el tiempo... Vivimos días finales, Jesús habló de predicar el Evangelio del Reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones y que luego ha de venir el fin, pues ahora estamos hablando del Evangelio del Reino. Porque al hablar de la roca, al hablar de Petros, al hablar de Pedro, al hablar de todo lo que es el fundamento de la iglesia, estamos hablando simple y puro Evangelio. Amén. Simple y puro evangelio Y es lo que también necesitamos dar a conocer Sin miedo Amén Sin temor Porque han llegado días postreros Y no nos van a tocar No nos van a matar Hasta que el Señor determine el día Amén Mientras tanto Hay que predicar el evangelio hermano Hay que predicar el evangelio hay mucho pueblo en esta nación Hay mucho pueblo en el mundo Hay que predicar Que Jesús Está viniendo Hay que predicar Que Jesús es la verdad Amén Ha llegado el tiempo y tú eres ahora Ese Petrus. Amén Tú eres ese Pedro hermano Tú eres Esa piedrita hermana Amén Amén ¿Qué es lo que hizo Pedro Cuando aquel día de Pentecostés Vino el Espíritu Santo Y derramó poder Dice la palabra en el verso 14 De Hechos de los Apóstoles capítulo 2 Que Pedro se puso en pie con los Y alzó la voz Y eso es lo que tú tienes que hacer Tienes que dejar de estar sentado Amén, tú eres un Pedro, tú tienes que ponerte de pie, amén, tú tienes que levantarte, tú ya no puedes estar sentado, ya no puedes estar adormilado, tú tienes que ponerte de pie. Pero no solo tienes que ponerte de pie con la doctrina apostólica, Pedro. Se paró con los otros once Con él eran doce Amén En ti tiene que estar la doctrina apostólica Y con esa doctrina apostólica Te tienes que poner de pie Te tienes que levantar Pero no solamente te tienes que poner de pie Y quedarte ahí callado Pedro alzó la voz Y tú tienes que alzar la voz en cuello Amén Tienes que alzar la voz en cuello la iglesia de ahora Tiene que predicar el evangelio Amén La iglesia Tiene que dejar de estar sentada La iglesia formada por piedras vivas Tiene que levantarse y esta nación tiene que ser conmovida no por la vida de algunos hombres sino por la vida de todas las piedras vivas de todos los creyentes de todos los redimidos con la sangre del Cordero en cada esquina, en cada lugar tiene que haber cristianos predicando ¡Aleluya! que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente ¡Aleluya! Ama! el Señor viene, el Señor viene el Dios Todopoderoso está a las puertas es el momento Tú tienes que levantarte Amén Y alzar la voz Y tienes que hablarles Amén Dice la palabra que Pedro les hablaba Diciendo Amén Tú tienes que hablarles Amén Tienes que utilizar tu boca Para hablar Si no abres tu boca No va a pasar nada Amén no más agente 007 Del cristianismo Tienes que hablar Amén Tienes que testificar Con poder De lo que Jesús ha hecho en tu vida No calles Habla ahora Es el tiempo Nadie Nadie podrá hacernos daño Nadie podrá tocarnos Hay una palabra bien clara en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 Versos 9 y 10 Una palabra que Dios le dio a Pablo En una visión Y le dijo No temas sino habla Y no calles Porque yo estoy contigo Y ninguno pondrá sobre ti la mano Para hacerte mal Porque yo tengo mucho pueblo En esta ciudad Amén es una palabra para tu vida. Es una palabra para todos nosotros. No temas, sino habla y no calles. Amén. Es palabra del Señor. No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo, te dice el Señor. No temas. Si no habla Y no calles Porque yo estoy contigo Recuerda Tú eres templo del Espíritu Santo Recuerda Tienes Dios mismo habitando en tu interior En Cristo Jesús No temas si no habla No calles porque yo estoy contigo Y su promesa Y ninguno Vivimos días de evangelismo mundial Nadie podrá tocarnos Ninguno pondrá sobre ti la mano Para hacerte mal Amén Ninguno pondrá sobre ti la mano Para hacerte mal Porque yo tengo mucho pueblo En esta ciudad Tengo mucho pueblo Un pueblo para su nombre En esta tierra En esta generación Amén No temas Ninguno pondrá sus manos Para hacernos mal porque el Señor en este tiempo Está abriendo puertas Para que el Evangelio se predique Por todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Amén Hace algún tiempo me comentaba Un hermano Ya bastante entrado en edad Y me decía Lo que veo ahora del Señor Lo que está haciendo Con su Evangelio No solamente aquí en Bolivia Sino en todo el mundo Es algo que me llena de gozo porque yo me he convertido cuando era muy, muy joven Y Me acuerdo que cuando salíamos a predicar En las calles, en Cochabamba, en La Paz La gente alzaba piedras y nos apedreaba Y nos perseguían Y no podíamos predicar el Evangelio Lo que ahora veo que está ocurriendo es Simplemente es la voluntad de Dios Es la mano de Dios Y hermanos, tenemos la cobertura de Dios Amén tenemos la protección de Dios Tenemos el respaldo de Dios Amén Ninguno pondrá Su manos sobre nosotros Para hacernos daño Para hacernos mal Porque lo que el Señor ahora quiere Es que su iglesia predique el Evangelio Amén Y tú eres ese Petrus Tienes que ponerte de pie Con la doctrina apostólica Viviendo en tu vida Y debes alzar la voz y No debes callar Debes hablar Amén Aquí en la palabra nos dice que Pedro hablaba A los varones judíos Y todos los que habitaban En Jerusalén Jesús habló de ser testigos Cuando recibimos El poder del Espíritu Santo En Jerusalén, Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra Y eso Tiene que ser algo muy importante Una Vivencia en la iglesia de Jesucristo. Hasta lo último de la tierra tenemos que ser testigos de Jesús. Amén. 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 Testigos del Señor. Bien. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y esto tiene que ser notorio. El derramamiento del Espíritu Santo Que se está derramando aún hoy en día Sobre toda carne Debe hacerse notorio Sobre todas aquellas vidas Que no conocen al Señor Amén Hay mucha gente que tiene miedo Dice no se van a asustar Solamente entre nosotros No hay que hacerlo público No hay que manifestarlo Pues no el derramamiento del Espíritu Por más de que digan que estemos borrachos Por más de que digan de que estemos locos Por más de que digan que estemos dementes Nosotros tenemos que mostrar El poder de Dios Del Espíritu Santo Y no debemos ocultar No debemos callar Debemos manifestarlo Amén Debemos predicar Debemos llevarles ese conocimiento esto os sea notorio Esto os sea notorio Hace algún tiempo leía En una revistita Noticias de Israel Un artículo De un judío alemán Que afirmaba Que a los judíos había que dejarlos en paz Que había que dejar de predicarles Porque era definitivamente perder el tiempo Por cuanto ellos iban a conocer al Mesías en su segunda venida Después de la manifestación de la bestia del anticristo Y que era verdaderamente perder el tiempo Había que dejarlos, había que respetar el judaísmo Eso me conmovió con intranquilidad en el espíritu Porque dije esto, no sé realmente Si tenga apoyo bíblico si tenga apoyo real y verdadero en la palabra del Señor Porque yo creo que el Señor No quiere que su pueblo pase por la angustia de Jacob El Señor está derramando gracias sobre muchos Y hay muchos judíos mesiánicos Que he conocido allí estando en Jerusalén Estando en Israel Que están llenos del Espíritu de Dios Que sin conocer lo que es el bautismo en el Espíritu Santo El Espíritu cae y empieza a orar en lenguas allá en Israel es lo que está sucediendo y no saben De pronto empiezan a hablar en lenguas, lenguas Como el caso de un siervo allá que me comentaba Que fue una reunión, aceptó al Señor Y luego en la siguiente reunión de pronto empezó a hablar en otras lenguas Y durante dos semanas no podía hablar más que en lenguas No podía hablar ni en hebreo, no podía hablar ni en español Él era un judío venezolano Y ocurre así con muchas vidas Yo decía, pero ¿por qué este hermano en este artículo? Prohíbe a los cristianos Que dejen de molestar a los judíos Y eso verdaderamente es antibíblico ¿A quién se refirió Pedro? Cuando empezó la predicación Varones judíos ¡Amén! ¿Quién era Pedro? Un gentil, no, era un judío ¡Amén! ¿Jesús quién era? Un gentil, no, era un judío ¡Amén! amén y qué es lo que tiene que hacer la iglesia Tiene que predicar el evangelio A toda criatura, amén Pero también entre todas esas criaturas Están los judíos Que no lo conocen, amén Por eso ahora Nosotros también tenemos que proponernos Predicarles el evangelio A todo aquel Remanente judío que hay aquí En La Paz y en Bolivia, amén Tenemos que tener Un espacio para poder Predicarles Lugar donde vayamos Y encontremos un judío Mira, le presentamos a Jesucristo Como su Mesías Amén Le presentamos a Jesucristo Como su Salvador, como su Redentor Y vas a darte cuenta Que el Señor va a respaldar tus palabras Amén Porque Él está contigo No temas, sino habla Y no calles Porque yo estoy contigo Amén Debemos hablar a los hebreos Hay muchos hebreos también aquí en la ciudad Y tenemos que predicarles Amén Porque el evangelio es también para ellos Así que de ningún modo nosotros decir No, los judíos que se entiendan ellos Con su judaísmo Con todos sus ritos Total, igualito van a conocer al Señor Cuando Él venga Momento, un remanente solamente va a haber Hay muchos que se van a perder Van a ser engañados Y se van a postrar ante la bestia Se van a postrar ante el anticristo Y van a perderse Ahora estamos en tiempo de gracia Y la salvación que el Señor está dando Es para todos Para judíos y griegos Para judíos y gentiles, para libres y esclavos Amén Porque para Dios no hay acepción de personas Amén Así que ahora es el momento hermano De que tú disiernas esta palabra El apóstol Pedro ¿Qué decía? Oíd mis palabras Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis Puesto que es la hora tercera del día Les decía en aquellos días La hora tercera del día Era a las nueve de la mañana La luz del día Se contaba desde las seis de la mañana Desde el momento que amanecía la primera hora era las 7, la segunda hora era las 8, la tercera hora de la luz del día era las 9 de la mañana Era las 9 de la mañana en que el Espíritu Santo había derramado su poder, los había llenado a tantos Y él, este siervo del Señor Pedro les hablaba y les decía claramente No están borrachos, no están borrachos, no están ebrios como ustedes suponen es solamente la hora tercera del día Es solamente las nueve de la mañana Y es lo que también nosotros tenemos que hablar Cuando hay derramamiento del poder del Espíritu Santo Hay que decirles oigan No están borrachos No están locos No están dementes Es el poder del Espíritu de Dios Esto está escrito Esto es claro si hay liberación demoníaca Jesús hacía liberación en las calles Hace algún tiempo me topaba Con X y Z hermano que me decía He visto algunos Por las calles allí en la plaza No sé qué tantos Que estaban haciendo liberación Y ahí estaban haciendo todo un show Todo un espectáculo Y el demonio estaba ahí retorciéndose Y gritando y haciendo liberación en las calles De tus hermanitos Eso tiene que hacerse a puerta cerrada En oculto son unos iluminados que están por ahí Queriendo hacer estas cosas Dios, dije, qué ceguera en este pobre hombre No conoce el evangelio Jesús Hacía liberación en las calles Y multitudes se arremolinaban Multitudes se arremolinaban Y creían De lo que el Señor hacía El poder de su palabra El poder que emitía Que nueva doctrina es esta Que aún manda a los demonios Y salen y le obedecen. Pues eso es. Lo que el Señor también quiere hacer en estos días postreros. Amén. Que el mundo crea que hay locos. Que el mundo crea lo que sea. Más para los que han conocido la verdad. Es poder de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Porque para él son locuras Y no las puede entender. Porque se tienen que discernir espiritualmente. Y uno solamente puede discernir espiritualmente. Cuando uno ha sido lleno del Espíritu de Dios. Cuando uno ha vivido el Pentecostés en su vida. ¡Aleluya! Te alabamos Señor. Adoramos al Rey. Gloria a Dios Dice claramente Pedro Que hace mención al profeta Joel El profeta Joel En el año 800 antes de Cristo Dio esa profecía Que se iba a derramar el Espíritu Santo Sobre toda carne Y es que Pedro hace relación Hace mención a lo que Joel habló Como casi 830 y tantos años antes y dice claramente más esto es lo dicho por el profeta Joel Y en los postreros días dice Dios Derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne Analizando ahora el griego Podía ver de que en forma clara Utiliza la palabra escatoicia que significa últimos En otras palabras ahí dice en los últimos días dice Dios y es justamente lo que nosotros tenemos que anunciar A veces la palabra postreros No tiene tanta inminencia como últimos Y nosotros tenemos que hacerles ver A todas esas vidas que vivimos días últimos Amén En los últimos días El Dios Todopoderoso dice Que está derramando su Espíritu Santo Sobre toda carne Y estamos nosotros viviendo El final del segundo día Recordemos lo que dice la palabra en Oseas 6.2 Nos dará vida después de dos días En el tercer día nos resucitará Y viviremos delante de Él Si la palabra acá En el verso 17 está utilizando el plural Está utilizando el plural de últimos días. Se está refiriendo justamente a estos dos días que el Señor está dando. Está dando de oportunidad para que la gente se arrepienta. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Mas no ignoréis esto, dice Pedro. El mismo Pedro. Amén. En segunda de Pedro 3.8. Que para con el Señor un día es como mil años. Y mil años como un día. Amén. Nosotros estamos viviendo días finales Lo que nosotros ahora tenemos que ver Son las señales Que el Señor está dejando escapar En el cielo y en la tierra Amén Jesús dijo cuando veáis Que todas estas cosas comiencen a suceder Erguíos Y levantad vuestra cabeza Porque vuestra redención está cerca Amén Nuestra redención Está cerca Estamos viviendo días últimos. Se ha acabado el primer día. Se está acabando el segundo día. Y el Señor está derramando su Espíritu Santo sobre toda carne. Está derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne. Recordemos que Dios es Espíritu tal cual le dijo Jesús a la mujer samaritana. Amén. Y toda la naturaleza divina de Dios... En que hay en su Espíritu Santo Está siendo derramada Sobre toda carne y sangre Amén Sobre todos y cada uno de aquellos creyentes Que aceptan a Jesucristo Como Señor y Salvador Amén Jesús empezó a predicar el Evangelio Diciendo Arrepentíos, Porque el reino de los cielos se ha acercado Amén también la palabra nos habla que cuando Nicodemo fue a hablar con Jesús, Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Verdad? No puede ver el reino de Dios. Mucha gente lo toma, cuando me muera voy a ver el reino de Dios. No, Señor, se puede ver el reino de Dios en esta tierra. Amén. Se puede ver el reino de Dios cuando uno se arrepiente de sus pecados. Amén. Uno empieza a moverse en el reino del Espíritu Santo cuando es redimido con la sangre del Cordero y empieza a llevar una vida espiritual, una vida llena de poder, una vida llena de unción. Aleluya. Una vida llena de sabiduría del Espíritu Santo. Vida espiritual. Es ahí donde al cristiano le es revelado que así como hay un mundo terrenal, en el cual nos movemos con este cuerpo de carne y sangre También hay un mundo espiritual Amén Un mundo paralelo Amén Un mundo paralelo Un mundo espiritual Un reino del Espíritu Santo Amén En el cual Jesús es Rey Amén Jesús es nuestro Rey Rey de reyes y Señor de señores. Un reino espiritual en que hay misericordia. Un reino espiritual en que hay paz. Un reino espiritual en que hay perdón de pecados. Un reino espiritual en que hay liberación. Un reino espiritual en que hay milagros. Un reino espiritual en que hay sanidades. Un reino espiritual del poder de la fe de Dios en Cristo Jesús. Un reino espiritual en el cual podemos hablar en lenguas. Un reino espiritual en el cual se interpretan las lenguas un reino espiritual En el cual hay profecía Hay discernimiento de espíritus Hay palabra de ciencia Hay palabra de sabiduría Amén Amén Un reino del Espíritu Santo Amén Reino de Jesucristo Esto es lo que el Señor Tiene para sus hijos Cosas que ojo no vio Ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo todo escudriña aún lo profundo de Dios y en donde nos revela en nuestro espíritu amén porque quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu Santo de Dios y si nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, si no hemos recibido el espíritu santo que proviene de Dios para que sepamos espiritualmente lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu santo acomodando lo espiritual a lo espiritual, amén en cambio el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque para él son locuras
2: están borrachos
1: no las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente Demos un aplauso al Rey Aleluya Que clara es su palabra Que clara es su palabra El reino del Espíritu Pero también es necesario ver Que así como hay un reino de Jesucristo un reino espiritual También hay un reino demoníaco En el mundo espiritual Y Satanás y sus demonios Están operando en el mundo espiritual Satanás y sus demonios Están queriendo arrebatarnos del reino En el cual nos movemos Como iglesia de Jesucristo Nos quieren destruir Quieren que volvamos al mundo terrenal Quieren que volvamos a la esclavitud del pecado Mas el Señor Por eso en su palabra Nos alerta que no tenemos lucha contra sangre ni carne No tenemos lucha contra seres humanos Tenemos lucha contra principados Potestades Gobernadores de las tinieblas Huestes espirituales de maldad Que habitan en las regiones Celestes Amén Regiones espirituales En el mundo espiritual Hay espíritus inmundos Seres demoníacos que están Queriendo destruir tu vida espiritual Seres demoníacos que te van a tentar, seres demoníacos que te van a inducir al pecado, mas tú tienes que estar lleno del Espíritu de Dios, tomando todas las armas del Espíritu de Dios para poder hacer frente contra todos los ataques del enemigo que se dan en tu mente, en tus emociones y en tu voluntad, amén. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia en el pensamiento cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Gobierna los pensamientos El enemigo te va a inyectar una cantidad de cosas Que te van a hacer decaer y te van a tirar al suelo Cualquier momento que venga Una desobediencia en el pensamiento Que te va a inducir a la depresión Te va a inducir al pecado Te va a inducir a una cosa que va contra la palabra de Dios Contra la santidad de Dios Reprende y castiga ese pensamiento Y entre la presencia del Señor Y ora Solamente así vas a poder conseguir victoria Amén Estando prontos para castigar Toda desobediencia Cuando vuestra obediencia sea perfecta Amén Solamente La obediencia perfecta en el pensamiento Te va a permitir llevar una vida de victoria Amén La palabra nos dice En Hechos 2:17: Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí están manifestaciones del Espíritu de Dios. Amén. Profecía. El don de profecía. No es más que un modo. En que Dios. En su reino espiritual. Habla con su pueblo. Amén. También en la palabra vemos. Visiones. Vuestros jóvenes verán visiones. Las visiones en la iglesia de Jesucristo son normales Y esas visiones son otra forma que el Espíritu de Dios utiliza para poder hablar con su pueblo Amén Y de la misma forma los sueños Los sueños son otra forma en que el Señor habla con su pueblo de tal modo que reconocemos que los sueños, que las visiones, la profecía Son puertas de acceso al mundo espiritual Amén, amén Son puertas de acceso al reino espiritual, al reino del Espíritu Santo Amén Jacob, conforme nos relata Génesis 28 Tuvo un sueño en Betel Soñó que una escalera estaba apoyada en tierra y su cúspide llegaba al cielo. Y de esa escalera subían ángeles y descendían ángeles. Y al final de la escalera estaba el Dios Todopoderoso, Yahvé. El Dios soy el que soy. Y ahí, en un momento determinado, el Dios eterno le habla a Jacob. Le dice, yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y le da una promesa. Jacob... Considera que el lugar era bendito Y le llama Betel, casa de Dios Mas nosotros ahora comprendemos Conforme a la palabra, en esta dispensación del Espíritu Que los sueños no son más que escaleras al mundo espiritual Amén Al reino del Espíritu Santo Amén Amén Y mediante los sueños Muchas veces el Señor nos habla de forma más clara, mediante los sueños, el Señor nos habla. Amén. Bien, esto para muchos les ha resultado un dulce. Les ha resultado una bendición. ¿Por qué? Porque se les está dando aparentemente las condiciones para tener que creer que todos los sueños, todas las visiones, todas las profecías y todos los dones espirituales que puedan venir. Son del Espíritu de Dios. El Señor nos ha dado discernimiento de espíritus. Amén. Discernimiento espiritual. Amén. Amén. Satanás en su mundo espiritual es un gran imitador de las cosas de Dios. Amén. En el Tíbet sana a mucha gente de cáncer. También con los cristianos se sana. El cáncer se va. ¿Qué diferencia hay? Una es la fuente del mal. Otra es la fuente del bien. Amén. Uno se hace en el nombre de Jesús. Y otros en nombre de quién sabe quién. Pero detrás está Satanás. Amén. Encontramos ahí una cantidad de revisterías. Revistas. Interpretación de los sueños. Los sueños de cada día. Interpretación de sueños. Sueños. Satanás También en el mundo espiritual Puede provocar sueños Muchas gentes son sojuzgadas por sueños eróticos Sueños que los consumen inclusive Durante la noche y al día siguiente No tienen fuerza para nada Es un espíritu que provoca sueños eróticos Y así encontramos otro tipo de espíritus Que provocan terribles sueños Sueños con desgracias, con accidentes, con dolor, con tormentos, sueños de muerte, sueños de cementerios, sueños arrastrando cadenas, cosas terribles. ¿Estará ahí operando el Espíritu de Dios? No. Hay que tener cuidado. No hay que tomar que todos los sueños provienen de Dios. Mucha gente es engañada por Satanás de esa forma. Me he soñado con perro, ¿qué será? Me he soñado que estaban comiendo ¿Qué será? En el mundo me decían de que cuando comen Deben estar hablando mal de mí Seguro están hablando mal de mí ¿Qué será soñarse con gato? Dios ¿Qué es lo que está pasando? Los sueños, la interpretación de sueños Que no provienen del Espíritu de Dios Entran en el campo de la superstición Amén, dicen Sí hermano, superstición no hay que hacerle caso, por tanto es superstición Dirá alguno Superstición significa Culto a demonios Viene de la palabra griega Teisidaimonia Amén Y a través de la creencia en todos esos sueños Amén Está rindiéndose Culto a demonios Una cantidad de veces Se tiene que ministrar a personas Que constantemente no pueden vencer Sueños eróticos Sueños fornicando con personas sin rostro Sueños fornicando con verdades, Con hombres o con mujeres Sueños en la cual la persona se ve fornicando Con una persona que ha muerto Y son atormentadas periódicamente O consecutivamente día tras día ¿Qué es lo que está pasando? Está operando el reino de las tinieblas No está operando el reino del Espíritu Santo la palabra nos habla claramente que la única forma de mancillar la carne es a través de la fornicación. Mucha gente fornica en el aspecto terrenal y mancilla su carne. Fornicación es toda actividad sexual fuera del matrimonio, siendo soltero o casada en adulterio, casado en adulterio, toda relación explícita o implícita. Fuera del matrimonio en el aspecto sexual es fornicación Y eso mancilla la carne Y la palabra en Judas 8 Nos dice que hay una forma también de mancillar la carne En fornicación Dice no obstante de la misma manera También estos soñadores mancillan la carne Estos soñadores mancillan la carne a través de esos sueños eróticos mancillan la carne Porque esos sueños son puerta de acceso al mundo espiritual Si son eróticos son al mundo espiritual demoníaco Y en realidad esas mujeres sin rostro Esos hombres sin rostro Esas personas conocidas o desconocidas No son más que espíritus inmundos disfrazados y eso está ocurriendo hoy en día Como ocurrió en los días de Noé Y en los días de Lot En los días de Sodoma y Gomorra Por eso dice en el verso 8 de Judas No obstante de la misma manera También, también estos También, ¿por qué? Porque en los dos versos anteriores En el verso 6 habla De los ángeles que cayeron en los días de Noé En el verso 7 Habla de los días de Sodoma y Gomorra en que iban en pos de carne diferente Conforme está escrito en el Nuevo Testamento Interlineal Griego, español Sacros, eteras Que la Reina Valera 60 traduce como e ido, dice En pos de vicios contra naturaleza Nosotros Tenemos que comprender que los sueños Son puertas al mundo espiritual Hay que rechazar todo lo que no proviene de Dios Amén hay hermanitas que alguna vez han venido Hermano, sabe que he tenido un sueño Me he soñado que estaba En cama, no estábamos haciendo nada Pero estaba en cama Con un hermanito Y este hermanito es casado, será la voluntad De Dios de que yo me pueda casar Con él y que le deje a su mujer El Señor habla con sueños Lo que está Operando hermano es un espíritu De adulterio Que está ya operando en tus sueños Seguramente antes Has deseado a ese hermano. Lo has visto en la congregación. Ya entró ahí el espíritu de adulterio. Y ahora está operando inclusive a través de los sueños. Arrepiéntete. Pide perdón. No te es lícito. El Señor quiere lavarte con su sangre. Amén. Amén. De ese modo operan. De la misma forma en la noche. Se sueñan terribles cosas. mal. Despiertan depresión, obsesión, porque a veces tienen el sueño grabado como, como en televisión, con lujo de detalles, les trae amargura, desesperación, zozobra. Me va a pasar. Me he soñado de que a mi hijito lo han matado, lo ha atropellado el auto. He visto su cabeza rodando. El Señor me está mostrando. Ahora qué voy a hacer, el Señor me ha hablado en un sueño de que se va a morir. Ya está. ¿De dónde el Señor? Dios es un Dios de amor. Él protege a su pueblo. ¿Sabes quién te está engañando? ¡Es Satanás! ¡Es Satanás! Que está operando a través de eso. Así como existen los sueños eróticos. Como un espíritu inmundo. O los soñadores que mancillan la carne. Conforme a Judas 8. También existen otro tipo de espíritus. Que provocan diferentes tipos de sueños Y atormentan la vida de las personas Cuando se ministra Cuando la persona Detecta y viene, viene Pidiendo ayuda, pidiendo ministración En ese momento Una oración sencilla La persona renuncia en el nombre de Jesús ese sueño Renuncia a los espíritus inmundos que le han Provocado ese sueño, renuncia A todos los espíritus que han entrado Juntamente con ese sueño, depresión, amargura Desesperación, zozobra, falta de fe Incredulidad, dolor, desesperanza es lo que el enemigo quiere. Que no estén cristianos llenos del Espíritu. Bien armados en el poder del Espíritu. sino quiere caídos, depresivos, atormentados. Te puedes dar cuenta que ese sueño ha venido de Dios. No ha venido del Espíritu de Dios. Amén. Los sueños de Dios son diferentes. Amén. Entonces cada día me tengo que soñar con Dios. La vida normal del creyente, del cristiano Es que tiene que pasar su noche en blanco Dormido y cero Ni un sueño toda la noche Amén Y cuando se sueña El Espíritu de Dios le muestra algo importante Que exhorta, consuela, edifica Y hay visión de Él Él mismo se revela Él pone su sello Él pone su sello en el sueño. Amén. De tal modo que hermanos empiecen a hacer guerra espiritual. Empiecen a hacer guerra espiritual sobre esto. Amén. Amén. Es el tiempo. Hace algún tiempo, unos meses atrás, un hermanito que nos conoce mucho llama por teléfono desesperado, manifestando que se había soñado. Y había ocurrido un terrible accidente en mi familia, en mi casa, y que todos estaban llorando, mi madre de negro, todos de luto y desesperado, Dios, que tanto desconocimiento hay de qué modo opera el enemigo. Si no hubiera habido este conocimiento, ya lo hubiéramos creído, amén. Y de pronto llorando, uh, ahora se va a morir. Ahora el Señor ha mostrado, qué terrible, de dónde el Señor ha mostrado. Satanás es como quiere vernos Amén Y por eso imparte esos sueños En alguna oportunidad tendré que hablar con ese hermano Impartirle este conocimiento Para que pueda rechazar Amén Para que pueda discernir claramente Y echar fuera los espíritus inmundos Que operan a través de los sueños Amén De esa misma forma tú ya no más depresión, obsesión Fijaciones mentales por el sueño Que ha ocurrido en la noche Apenas despierte, recházalos en el nombre de Jesús Amén Recházalos en el nombre de Jesús Porque no provienen de Dios Provienen de las fuertes espirituales de maldad Que habitan en el mundo espiritual Demoníaco, los sueños Son puertas de acceso al mundo espiritual Y tú tienes que rechazarlos Amén La palabra es clara hermano Visiones también el enemigo puede poner visiones Hasta inclusive imitan las lenguas A tantas veces en liberaciones Ha visto demonios que empiezan a orar en lenguas Y no son más que lenguas demoníacas Es necesario que haya discernimiento espiritual Ahora esto alguno va a decir ay, Ahora yo no sé, mis lenguas por ahí son satánicas Por ahí son demonios Muchas veces cuando he predicado esto Dice, uy ahora qué voy a hacer Y lloran y se quebrantan y se desesperan Momento, momento las lenguas del Señor traen gozo Traen paz a tu vida Terminas de haber orado en el Espíritu Y te levantas como nuevo Te levantas con toda paz Cosa que no ocurre cuando viene del Espíritu de Dios Porque cuando no es del Espíritu de Dios Te levantas más cargado Más atormentado Más afligido Con obsesiones Con distracción en tu mente Amén Así que disierne hermano Vivimos en un mundo espiritual Pero hay que estar con el ojo espiritual Listo a ver las imitaciones de Satanás Amén Porque este ser inteligente Es muy inteligente Y siempre va a tratar de engañarnos Mas nosotros ahora Tenemos el respaldo de Jesucristo Y su sabiduría del Espíritu Santo Para poder hacerle frente Amén La palabra del Señor nos dice En el verso 18 de Hechos 2 para no extenderme más. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Amén. Ahí habla de siervos y de siervas. ¿Quiénes son los siervos y las siervas? ¿Los que predican? ¿Ahí adelante en las congregaciones? ¿Los que están ministrando de un modo u otro? ¿O son aquellos, todos aquellos que han sido comprados con la sangre de Jesús? Siervos y siervas Son todos aquellos que han sido Comprados con la sangre de Jesús No se pertenecen Le pertenecen a aquel que los compró Con su sangre preciosa Son esclavos, son esclavas Son siervos, son siervas Y el Señor dice claramente Y sobre mis siervos, y sobre mis siervas En aquellos días derramaré De mi Espíritu Santo y profetizarán Aleluya Profetizarán la profecía es otro aspecto importante en la vida espiritual Amén Bien La palabra en el verso 19 Algo que no había ocurrido en los días de Pedro Pero Pedro estaba hablando conforme a la palabra Y daré prodigios arriba en el cielo Y señales abajo en la tierra Amén En los últimos días dice Dios derramaré de mi Espíritu Santo y todo lo demás En los últimos días dice Dios Daré prodigios arriba en el cielo Y señales abajo en la tierra Ya no estaba hablando Del comienzo de los últimos días Amén está hablando Del final de esos últimos días Que mencionó Joel Que menciona Pedro en su predicación del evangelio Prodigios Arriba en el cielo Cosas portentosas en el cielo 1987 una estrella, Sanduleac, desapareció ante la vista tónica de la humanidad Por primera vez la explosión de una estrella fue observada a simple vista Todos los observatorios del globo se pusieron en ese determinado lugar Para poder fotografiar lo que había ocurrido En 1989, otro hecho terrible A la noche, en Europa, cuando tenía que ser ya de noche Hubo luz, una luz clara una luz media verde, media azul En lugares que nunca se había dado ¿Qué pasó? El sol, conforme decían, se había vuelto loco Una hiperactividad solar inusitada Miles, miles de explosiones en el centro del sol Miles de explosiones equivalentes a miles de bombas atómicas De bombas de hidrógeno Explotaron y afectaron las telecomunicaciones en el globo Afectaron el funcionamiento de las computadoras Afectaron el funcionamiento de los porteros electrónicos Para abrir los garajes En fin, señales en el cielo De la misma forma dice Señales abajo en la tierra Señales, terremotos Jesús habló de terremotos en diferentes lugares Pestes, hambres Huracanes La gente confundida a causa del bramido del mar Y de las olas Confundidas, terribles con estrés Hombres desfallecientes Por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán el nacimiento del pueblo de Israel En 1948 La higuera floreció En fin La contaminación de la tierra Contaminación de aguas, ríos, mares Contaminación del aire Señales abajo en la tierra En los últimos días Nosotros ahora estamos viviendo Estos días Amén En estos versos lo que está haciendo Pedro es resumir la dispensación del Espíritu Santo Amén ¿Cómo comenzó y continúa hasta el final? ¿Y qué ha de caracterizar el final de la dispensación del Espíritu Santo? De la edad del Espíritu Santo En el verso 19 dice Sangre y fuego y vapor de humo El verso 20 dice El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre Antes que venga el día del Señor Grande y manifiesto Pues de ese modo ha de terminar La dispensación del Espíritu Antes que venga el día Del Señor grande, temeroso Grande y temible La palabra nos dice Claramente Que ha de haber sangre Ha de haber fuego Ha de haber vapor de humo sobre la tierra El sol se ha de convertir En tinieblas y la luna se ha de convertir en sangre Amén Antes que venga el día del Señor Entonces ¿cuándo termina Si nosotros escuchamos El sol se convierte en tinieblas La luna se convierte en sangre Inmediatamente hacemos relación Al sexto sello Amén El sexto sello del apocalipsis Ha de dar punto final a la dispensación del Espíritu El sexto sello del Apocalipsis Nos habla del comienzo Del día de la ira del Cordero O lo que también El apóstol Pedro Mencionando las palabras del profeta Joel Hace mención y dice Antes que venga El día del Señor Grande y manifiesto Amén Apocalipsis capítulo 6 Versos 12 al 17 Nos dice Miré cuando abrió el sexto sello Y aquí hubo un gran terremoto Y el sol se puso negro como tela de silicio Y la luna se volvió toda como sangre Amén El sol se puso negro como tela de silicio Como tela de pelo de cabra negra Amén ¿Qué es lo que dijo Pedro? Haciendo mención al profeta Joel El sol se convertirá en tinieblas y la luna toda en sangre Aquí Juan dice Y la luna se volvió toda como sangre Están haciendo ambos mención Del mismo evento profético Amén Amén La palabra nos dice Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra Cuando la higuera deja caer sus higos Cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado. Amén El apóstol Pedro Haciendo mención a Joel dice Antes El sol se convertirá en tinieblas La luna se convertirá en sangre Antes que venga el día del Señor Pues bien Cuando ya la gente esté en las cavernas La humanidad esté orando A las peñas de los montes Para que caiga sobre ellos Y metidas dentro de las cuevas Pues ese día habrá llegado el día del señor el día de la ira del cordero antes de eso inmediatamente antes de eso ¿qué sucederá el sol se convertirá en tinieblas y la luna se volverá toda como sangre amén el sol se pondrá negro como tela de silicio y la luna se volverá toda como sangre las estrellas del cielo caerán sobre la tierra el cielo se ha de desvanecer como un pergamino que se enrolla Y ha de ocurrir un terremoto terrible En que todo monte y toda isla Se va a remover de su lugar Y toda la humanidad Capitanes, reyes, grandes, ricos, pobres Poderosos Se van a esconder en las cuevas Amén Los refugios antiatómicos de muchas naciones Van a estar ahí metidos, ahí adentro Pero nada les va a servir Porque lo más probable es que ese terremoto destruya todo Amén por eso dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¡Amén! Nos vamos a poner de pie. El Señor es grande. El objetivo principal después de este mensaje es orar por todas aquellas vidas que quieren recibir llenura del Espíritu Santo. Y vamos a orar para que este día levante la mano. Muchas veces Jesús oraba levantando las manos. Pues si así ahora el Señor guía, solamente obedece creyendo. Y ora conmigo en voz alta. Padre amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este día quiero agradecerte. Quiero agradecerte por lo que has hecho en la cruz del Calvario a través de Jesucristo tu único Hijo Señor Santo Señor Eterno en el nombre de Jesús lléname ahora lléname ahora de tu Espíritu Santo yo recibo llanura de tu Espíritu Santo y comienzo a hablar en otras lenguas conforme tu Espíritu Santo me da que hable. Recibo ahora, recibo ahora en el nombre de Jesús. Jesús les dijo
2: Donde tú estás viviendo en tu busca el hijo del bendito que hoy te canta este mensaje de salvación para todas tus iniquidades cuéntame te estoy oyendo no temas yo te amo. Oh Utilizando esta canción llena de amor Para que entres a su reino de amor Y le ahora mi Dios bendito Yo te ruego Hazme hacer De nuevo Regenera Mi espíritu Mi Señor Yo quiero entrar A tu reino De amor Quiero dejar Este pecado, yo te ruego que me aceptes, mi Dios amado, hazme nacer de nuevo. ¿Quién por Dios? ¡Gracias! Take oh. Eres tú